0: 车子没有 CarPlay 后期也是可以改一个的，不过需要加装一些额外的硬件，光靠软件升级安装个 A P P 就实现 CarPlay 的功能，哎，这个非常非常的难啊。呃，熊小涛发表在汽车电器期刊上面的论文《基于手机互联的车载智能仪表》上面有讲到过啊。CarPlay 呢有一套严苛的认证系统，支持 CarPlay 的设备呢都是需要经过苹果官方认证的，包括 MFI 啊、iAP 2认证等等等等啊。简单来说啊，就是只有苹果认证通过的设备才能有这个 CarPlay。如果车机设备本身不带 CarPlay， 没有经过认证，那就只能通过加装其他的外接设备来实现这个功能了啊。那么加装的外接设备，它也有很多不同的种类的。那根据车机本身扩展性的不同，哎，有多种加装的方式。一些采用安卓啊、Windows CE 等等操作系统的车机呢，一般只需要一个外表看起来像数字电视机机顶盒一样的这个转换盒子啊，用 USB 或者 Type C 之类的这个插口插上，就可以实现无线 CarPlay 了啊。那如果说这个本身车机款式比较老的，扩展性也很一般。没有那么多接口的话，那只能通过一些外挂模块改造车机来实现了啊。那一些更老的款式，甚至是本身不带屏幕的 CD 机、收音机，那么那是通过换装车机的办法来获得 CarPlay 功能了。那市面上一些不带 CarPlay 的安卓车机呢，换完之后还要加装一个转换盒子啊。不过也有一些高级车机啊，本身是自带 CarPlay 的，动手能力够强的话，甚至可以学。DIY 达人把 iPad 直接移植到车上去做车机啊，那一般来说呢，这个车机型号越新，扩展性能越好，那加装起来也就更便宜、更方便啊。那加装 CarPlay 会不会对车子造成影响？会造成多大的影响？和不同的加装方式有关系啊。那最简单的就是转接盒子、USB 等等接口，啪,啪，车机一连接上了之后，模块通过蓝牙无线技术呢，来接收手机的无线信号，再转而传输给这个车机就行了。那这种外接的盒子呢，完全不需要对车子进行任何的改造，哎，就像。像电脑上面插个移动硬盘一样的感觉啊！你接上之后，哎，找个盒子可以放的合适的地方，哎就行了，避免他在开车的时候什么滚来滚去、掉来掉去、线拔断了什么的，比较方便，价格也不贵，网上的一般几百块钱买得到啊。我家没卖啊。那么加装 CarPlay 模块的这个办法呢，需要拆下中控进行安装，那你想要装上车，就需要自己动手能力相对强一点，或者要找店里的师傅了啊。那么因为需要拆装中控、固定外挂模块，所以说会不会对车子造成影响，要看这个师傅的手。意了，每款车拆装中控面板需要注意的地方其实并不一样的。有的车子呢，有可能某个卡扣非常的紧；有的车子呢，又有可能它这里是螺丝，而且位置比较偏。哎，就好像不同的人脾气都不一样，想要和不同的人好好相处，那办法也会有所区别，对不对？还有走线，原车没有给这类加装模块预留位置的话，想要完美的隐藏好这个模块不露出来，哎，有可能需要打洞来走线了。那一旦碰到师傅今天和女朋友吵架了，或者本身学艺不精啊，啊，或者说对车型不太熟悉啊，就有可能会导致中控面板复原不到位。缝隙变大了，甚至是有一些内饰部件会被搞坏啊。价格方面呢，一些热门的车型升级模块呢，网上报价一般是一两千的样子啊。那如果说是换装车机，价格就要比前面两种啊要更贵一点了啊。好的车机有可能是要好几千块钱啊，那么改装的工程量也比我们前面说的两种方案要更大一点啊，所以说对车子造成的负面影响可能也会更大一些。那么清华大学孔伟伟论文分享给你，车载智能电网上他这么说的啊，这车载用电器分区呢是要遵循安全限速最短以及功率均衡等等原则。那你换装车机需要额外的供电呀，会打破原车匹配好的供电分区，有的甚至需要破线安装，哎，也就是破开原来的限速上面的绝缘层。再把它额外的接一个线束，一旦安装不到位，后期有可能会导致车机故障，甚至是短路啊。所以总的来讲，即使是没有 CarPlay 的老车，后期也是可以加装的。只不过根据车机的那个扩展性能不同呢，你加装的方法和设备也是不太一样的。一般来说，车子越新麻烦越少啊。老车的话呢就反一反，而且呢要看师傅的水平和当天的心情啊，选家靠谱的店吧。